0: Мы с Александром Васильевым сегодня вам расскажем про систему Directum, конкретно ее такую подсистему. Да, так скажем, самостоятельный продукт, который называется Directum Projects. Так, Добрый я вечер, ру... так Александр, прием. Слышно, да? Ага. Да, да. Добрый вечер, коллеги. Да. О... Я руководитель продвижения Directum Projects, Александр – это наш аналитик-методолог, это тот, кто продумывает, как система, в общем-то, должна работать, да, что в ней должно быть. Ну, и не только он, у нас там целый штат на это трудится. Собственно, расскажем немного о компании вообще Directum, для того, чтобы было представление о, о том, что у нас за опыт. Компания Directum – это такой уже мастодонт на IT-рынке России, 34 года компании. Начинала она с ERP, тогда это еще называлось комплексной автоматизированной системой, в основном ERP тогда еще не было ни в ходу, дальше перепрофилировались на документооборот и в этом рынке компания Директом стала одним из лидеров в России по количеству проектов, она на первом месте находится уже много лет подряд. Вот. Ну и по размерам компания достаточно большая, у нас 800 с лишним человек, мы в нескольких городах расположены, Москва, Ульяновск. Ижевск, Уфа, Тюмень, ну и партнерская сеть по всей стране. Вот. Основные продукты наши, вернее так, основной продукт это Directum Rx, это собственно наша система Directum, именно для документа оборота и управления процессами. На базе уже этой платформы созданы другие продукты. Это Directum Projects, система управления проектами на базе Directum. И также HR Pro и Ario One. HR Pro это система по HR процессам и документам, а Ario One это искусственный интеллект, системы интеллектуальной обработки документов и не только. На самом деле там тоже много очень интересного. Сегодня мы конкретно говорим про второй блок, это Directum Projects. Далее. Где в экосистеме Directum вообще находится Directum Projects? Вот здесь вы можете видеть, что у нас очень много готовых решений, и Projects это такой справа небольшой кусочек, так скажем, да? Вот Владимир об этом говорил. Это основной плюс системы, поскольку вы можете как бы начать работу с Directum из проектов, да? начать с проектов, цифровизировать управление проектами, выстроить проектный офис на нашей платформе, а потом захватывать новые и новые блоки. Например, все совещания по проектам можно также вести у нас в системе, можно вести договоры, финансовые документы, приказы, распоряжения, переписку, корреспонденцию с контрагентами, обмен с контрагентами в электронном виде и так далее. То есть эта платформа Directum, это платформа для цифровизации, она позволяет полностью перейти на электронный документооборот с контрагентами в том числе и хранить все это в системе в электронном виде. Это очень удобно, когда у вас есть система управления проектами, и система документооборота, и бизнес-процессов. Это одна и та же система, и не нужно поддерживать несколько систем. Поэтому, собственно, мы считаем это ну, основным, одним из основных наших плюсов. Так, ну и, в общем-то, в модуле по управлению проектами мы видим, что есть, собственно, модуль проекты, планирование проектов, agile доски, база знаний и еще встроенный редактор, который везде используется во всех этих решениях. То есть дальше мы подробнее посмотрим, что, что из этих, какой из этих модулей, какую функциональность у нас включает. Вот. Но ну, Сегодня мы говорим конкретно про принципы проектной ассоциации и то, как их можно реализовать в нашей системе. Сегодня мы покажем, конечно, не единственную возможную реализацию. Система очень гибкая, она позволяет себя дорабатывать, поэтому посмотрим то, что можно практически из коробки, так скажем, делать без каких-либо адаптаций, но держим в голове, что все это можно адаптировать, и тогда эти принципы можно будет реализовать еще более как бы, подробно и удобно. Итак, мы, наверное, сразу два блока захватим. Первые два принципа – это у нас то, что менеджер проекта должен выбирать один из существующих кодексов этики и руководствоваться ими в своей деятельности, разрабатывать набор этических принципов. Также он принимает участие в проекте только если искренне заинтересован в нем, уверен в своих силах и так далее. Второй пункт, конечно, он более такой э, организационный, да, скорее касается управления персоналом и, и непосредственно к системе имеет не такое большое отношение, но тем не менее это тоже можно э, так или иначе реализовать. Ну и сразу захвачу третий блок, это принцип, который на старте проекта у нас реализуется. То есть мы видим, что на старте проекта э, нужно описать продукт, его выгоды, добиться закрепления персональной ответственности за них выявить ключевые стороны, э, информировать заинтересованные стороны о значимых рисках, э, определять состав экспертов и фиксировать необходимые полномочия для успешной реализации проекта. Вот мы с вами как раз начнем с, со старта проекта да, и посмотрим, как э, эти принципы могут быть реализованы. В дальнейшем я еще буду возвращаться к другим принципам, так будем переключаться между презентацией и системой. Так, пока э, перейдем, собственно, к системе. Это веб-интерфейс, то есть система работает через браузер, в принципе, с любых браузеров она работает, она полностью российская, то есть, ну, сразу, чтобы все эти вопросы снять, здесь нет никаких проблем с импортозамещением, и работает она через браузер в, в любой точке мира, в облаке и локально, как угодно. Вот, мы, собственно, сейчас находимся в модуле проекты, вот у нас видно, что он выбран слева, здесь вот есть такой раскрываемый список с реестрами, с различными, вот, есть другие папки, например, папки с входящими задачами, с исходящими, папки с документами, которые нам так или иначе будут нужны в работе. То есть мы в работе с проектом будем получать задачи, ставить их, да, работать с документами. Все это здесь у нас да, всегда под рукой. Итак, мы, наверное, начнем немного сверху, да, для того, чтобы к принципам перейти уже на этапе проекта. Я кратко, обзорно вам покажу инструменты для руководства, которые есть в системе. Вот, потом перейдем к проекту и как раз начнем закрывать принципы. Итак, мы начнем с верхнего уровня. Это уровень портфелей, программ. То есть посмотрим, что мы предлагаем для руководства. Вот у нас есть несколько портфелей. Сейчас мы с вами зашли в реестр портфелей программ. Здесь можно выборочно смотреть или портфели, или программы, или если вы хотите, вы можете смотреть проекты. То есть это все делается вот здесь в панели фильтрации. То есть Можно выбрать, что мы хотим видеть. Например, хотим программы. Переключились на программы. Нам система показывает программу. Хотим снова портфели. Смотрим портфель, То есть вот этот реестр можно э, все, все возможно конфигурировать, то есть выводить сюда любые поля, какие вы хотите. Вот здесь есть список полей, их можно выгружать э, в Excel, можно фильтровать, сортировать, группировать по любому из полей и так далее. С такой хороший, удобной, проработанный реестр. Вот мы перейдем к портфелю ИТ, мы посмотрим его структуру. То есть вот мы видим, что у нас в портфеле ИТ сейчас находится два проекта, также программа и в ней еще два проекта. Вот Какой уровень вложности могут быть любыми То есть у вас могут быть подпортфели, программы, подпрограммы, проекты и подпроекты Здесь никаких ограничений нет Мы видим основные их параметры При необходимости можем уже отсюда понять всю необходимую информацию Мы можем создавать риски для портфелей, для программ, для проектов Риски создаются из шаблонных рисков Вот у нас есть шаблонные риски Вы их можете создавать свои И при создании риска из шаблона вы по сути его копируете да, и привязываете к конкретному там, портфелю проекту или программе. Вот также можно, если к проекту привязываете, к конкретному этапу, например, привязать. Этот риск э, портфеля, например, в данном случае является полноценным объектом системы, то есть вы можете его, например, вставлять в документы, как гиперссылку, он будет открываться, вы можете его вставлять в задачи, э, вкладывать его в этапы проекта и использовать его в принципе в системе как угодно, то есть взаимодействовать с другими пользователями и делиться э, любыми ссылками на риски, на документы, на проект, на план и так далее. Вот, э, значит, это у нас реестр рисков, но если зайти в какой-либо из рисков, вот мы видим, у него есть карточка, э, сразу скажу, что все карточки в нашей системе – это конструктор, то есть вы можете их менять, добавлять сюда новые поля, убирать те, которые вам не нужны, скрывать их, настраивать различную логику, то есть здесь все очень гибко настраивается. При этом система позволяет потом обновляться легко, потому что все э, вот эти вот модификации карточек, там, маршрутов, они выполняются на отдельном слое и не затрагивают базовую разработку, которая как раз э, обновляется, когда вы получаете новый пакет, там, новую версию системы. Поэтому конфликтов э, обновлений здесь практически никаких не бывает. Посмотрели риски, возвращаемся обратно в портфель. Посмотрим, какие есть э, визуальные инструменты да, у нас для руководства. Открываем дорожную карту. То есть Мы хотим с вами посмотреть портфель э, в виде дорожной карты вот, и увидеть все проекты в таком, э, более визуально понятном виде. Вот мы видим наши проекты, которые входят сейчас в наш портфель. Слева видно, что есть портфель, у него внутри есть программа, у этой программы есть проекты. Да, вы можете мас масштабировать все это дело, как вам удобно. Мы видим, как соотносятся между собой проекты, мы видим, что у них есть э, статус, так называемый статус проблем. Например, если на, на проекте есть проблема, он будет гореть красным, если есть какие-то сложности, но они под контролем, он будет желтым. Сейчас вот мы видим, что они зеленые, то есть в принципе с проектами как будто бы все хорошо, по словам РП, которые их возглавляют. Кроме того, мы видим на дорожной карте контрольные точки. Это контрольные точки, которые могут относиться к портфелю, могут относиться к программе, могут к проекту. Эти контрольные точки задаются соответственно или владельцам портфеля, там или администраторам, и потом отслеживаются. Они могут быть разных уровней. В данном случае у нас они все с циферкой 0, то есть это все как бы высший уровень, да? Но вот здесь мы видим, слева есть фильтры, то есть у вас могут быть, допустим, уровень высшего руководства, это одни контрольные точки. На уровне, например, там проектного офиса будет циферка один. На уровне РП будет там три, например, или два. Их может до 10 штук делать, этих уровней. У каждой контрольной точки есть своя карточка. Если в нее зайти, ну давайте я быстренько зайду, чтобы показать, что там есть. Мы можем увидеть даты контрольной точки, описание ее, уровень, прогноз по ее выполнению. То есть вот этот прогноз, мы сейчас видим несущественные риски, поэтому она красная. Если под угрозой срыва, то она будет красная с огоньком. Если все хорошо, то она будет вот такая синяя. Вот, соответственно, вот эта карточка опять же может дорабатываться, то есть мы видим, что здесь такой же точный конструктор, как и предыдущей карточке был у нас. Есть связанные вехи, то есть мы видим, что эта контрольная точка у нас связана с вехами проектов. Что это значит? Это значит, что вот, например, условия для внедрения производственной системы, эта контрольная точка, она или влияет, или подвержена влиянию двух проектов и у них есть вехи, которые связаны с этой контрольной точкой. Иными словами, если у вас веха начинает съезжать, и дата ее начинает отличаться от даты этой контрольной точки, это сразу видят в виде там сигнального красного цвета, это сразу же увидит и РП, который у себя в проекте это видит, и получается руководитель портфеля, который смотрит на дорожную карту. Таким образом, мы синхронизируем между собой контрольные точки и проекты, и также проекты могут влиять друг на друга через вот эти контрольные точки. Например, один проект что-то производит, и контрольная точка является результатом его деятельности, а для другого проекта это необходимые условия, например, для старта работ по какому-то этапу. Таким образом, через эти связи проект начинает влиять друг на друга, и это все тоже видно здесь на дорожной карте. Но э, здесь мы долго не задерживаемся, поскольку сегодня у нас тема немножко другая. Э, еще коротко показываем, э, покажу вам отчет о загрузке. Допустим, э, мы хотим посмотреть, какие у нас есть ресурсы в этом портфеле доступная, и, допустим, мы хотим новый проект организовать и ищем для него команду. Строим сводный отчет по загрузке ресурсов. Это такая сводная таблица, в которой мы видим, кто на каком проекте задействован и с какой трудоемкостью. То есть слева мы видим сотрудников и проекты, в которых они задействованы, сверху год и месяц. Здесь есть дополнительные критерии сверху, можно их добавлять сюда, например, мы хотим еще по кварталам разрез посмотреть, добавляем сюда квартал, Таблица включила теперь новый критерий. Или, например, мы хотим увидеть должности сотрудников, добавляем должность, да, видим начальник департамента, начальник и так далее. Мы можем по всему этому фильтровать, например, смотреть конкретного сотрудника ну, и э, смотреть конкретно загрузку по нему. Ну и самое главное, есть разные представления. Например, тепловая карта, когда мы сразу видим перегрузы. Э, или, например, там различные диаграммы, э, которых тут великое множество. Как хотите, можете этим пользоваться. Ну, вот самое удобное, пожалуй, именно для оценки загрузки – это тепловая карта, конечно. Вот здесь мы видим по месяцам и по годам загрузку. Если дальше у этой, получается, таблицы нет, значит, дальше у нас ничего не запланировано. Можно, в принципе, на эти даты планировать смело. Вот таким образом мы оцениваем загрузку сотрудников. Я опять же, покажу, что можно тут все трансформировать. Мы ставим проект выше сотрудника и видим, что... Теперь мы видим проекты и их команды, да, и загрузку. Ставим наоборот, видим сотрудников и проекты, в которых они работают. То есть, как хотите, это представление может меняться. Так, ну и перейдем последний момент, это к виджетам. Система включает возможность создавать виджеты. Есть коробочные готовые виджеты, вот, например, вот эти вот виджеты по здоровью, там, портфеля, программа, проектов есть виджеты по жизненному циклу проектов или там портфелей или программ и другие, тут например, исполнительская дисциплина загрузка сотрудников и так далее их тут достаточно много, вот они готовые виджеты которые можно использовать есть конструктор виджетов, то есть вы можете создавать их сами вот, но, то есть в принципе, если вам не хватает коробочных, можете использовать конструкторы создавать свои так, ну, собственно по верхнему уровню мы, наверное, прошлись. Да, давайте теперь перейдем, собственно, к нашим принципам на уровне проекта. Зайдем мы в проект по внедрению системы управления проектами. Вот таким образом мы попали в его карточку. И здесь, получается, мы видим, что сейчас мы на стадии исполнения находимся. Мы можем пока что вручную переключиться на стадию инициации. Представим, что этот проект на стадии инициации. Здесь пока что у меня вручную это делать можно, но такую возможность, конечно, можно забрать и, допустим, переключать только по согласованию уполномоченных сотрудников. Итак, мы на стадии инициации. Вернемся к нашим принципам. Так, секунду. Вот наши принципы. Менеджер проекта выбирает один из существующих кодексов этики и принимает участие только если он верит в проект и уверен в своих силах. Вот. И также принципы, которые на старте. Описание продукта, выявление ключевых лиц и так далее. Как это все можно сделать? Вот у нас наш проект. Он сейчас на стадии инициации. Мы зайдем в папку проекта и посмотрим, что там у нас есть. По проекту мы можем создавать документы. Они хранятся прямо здесь в папке проекта. Они доступны всем по всей команде проекта. И мы, например, можем с вами посмотреть основные документы. Вот у нас, например, есть устав проекта. В уставе мы фиксируем все по сути, все, что у нас зафиксировано вот на этом слайде, то есть и сам продукт, его выгоды, ключевые заинтересованные лица, состав экспертов, полномочия и так далее. То есть всю необходимую информацию, и не только это, устав на самом деле это гораздо более широкий документ, фиксируется в уставе. Создавать такие документы, как, например, устав, можно прямо здесь в системе, то есть мы можем, открыв папку проекта, вернее, карточку проекта, нажать здесь «Создать документ», Тут же созда... создаем, например, устав, вот здесь я покажу вам, есть виды документов различные, мы хотим устав, например. И, допустим, у нас есть шаблоны документов, то есть в системе есть автозаполняемые шаблоны, которые могут подтягивать информацию из карточек, э, там, из любых карточек, да? и у вас, по сути, получается уже готовый документ, когда вы создаете его из шаблона, он заполнен изначально, и нужно заполнить только его суть, да, которую заполнить может только РП, а все остальное по шаблону подставится самому. Вот. и вот такой же устав, собственно, мы и создали, который мы сейчас рассматривали, в нем все зафиксировали. А также РП, как пользователь системы, может создать для себя здесь в системе, например, такие документы, как кодекс этики. Давайте я покажу вам это в папке проектного офиса. У нас есть папка проектного офиса, и здесь, так, секунду, как-то я их тут не вижу, видимо, видимо, я их спрятал куда-то в другое место. Давайте я найду просто так. У нас есть кодекс этики Ну, он у нас здесь пустой для примера просто мы его завели то есть вы можете создать кодекс этики прикрепить его положить его в папку проекта или положить его в свою личную папку и использовать в системе таким образом вы можете например при аудите его приложить но это я попозже покажу тоже как это можно делать с помощью задач в системе вот. Ну и раз мы сюда уже зашли, я покажу вам, что у нас есть возможность создавать общие папки. Вот, например, у нас папка проектного офиса. И здесь лежат все необходимые документы для работы проектного офиса. То есть, опять же, это все одна система. Вот у нас есть регламенты. Регламенты у нас утверждены, то есть они подписаны руководством компании. Это видно в системе. Здесь есть электронные подписи. То есть документы согласовываются, подписываются и хранятся прямо в системе. И используются тоже здесь. Когда будет новая версия, документ будет актуализирован, переподписан. Опять же, мы это все здесь будем видеть. Так, идем дальше. Следующий пункт – это планирование проекта. Давайте мы, получается, посмотрим, какие есть принципы. РП уточняет состав заинтересованных сторон и их ожидания от проекта. В случае конфликтов, интересов, он разрешает их и эскалирует конфликт. Это, например, можно делать с помощью совещаний и фиксировать результаты такой эскалации, да, и совещания в протоколе. Далее, применяя инструменты планирования, убеждается в возможности выполнения проекта. Это у нас стадия планирования, да, стадия составления календарного плана, и не переходит к исполнению, пока не убедится в возможности выполнения проекта и при условии удовлетворения ожиданий заинтересованных сторон проекта. Итак, снова вернемся в карточку проекта. Давайте я покажу вам вот здесь вот папку нашего проекта, портфель ИТ, внедрение ИСУП. Заходим в папку проекта, и вот наш проект. Так, переходим на стадию планирования. Представим, что мы перешли на стадию планирования. Сразу поясню, я сейчас переключаюсь вручную, но мы можем переключаться с помощью бизнес-процесса. Например, вы находитесь на стадии инициации, выполнили все необходимые условия, подготовили устав, подготовили все необходимые документы хотите перейти на планирование. И вы можете отправить карточку данного проекта на переход на стадию через бизнес-процесс. Бизнес-процессы у нас в системе настраиваются с помощью специального конструктора. Сейчас коротко покажем, как это может выглядеть. Зайду под именем сотрудника, который может эти бизнес-процессы создавать. И вот у нас есть варианты процессов. Мы, допустим, хотим посмотреть процесс перехода на стадию инициации. Вот у нас схема, то есть в системе есть конструктор вот таких процессов, здесь есть различные блоки, в данном случае мы накидали примерный процесс, как может происходить переход на стадию инициации проекта, вернее со стадии инициации, да, когда проект одобрен комитетами всевозможными, да, и проектная инициатива теперь переходит уже в статус проекта, запускается вот данный процесс по инициации. Вы можете просто создавать процесс путем добавления новых блоков, связывания их, с помощью стрелок там, в логическую структуру. Далее прописывается у каждого блока его свойства, его результаты выполнения, вложения, и их структура. И, в общем-то, мы получаем готовый бизнес-процесс. То есть не всегда можно просто взять и переключиться. Иногда нужно запустить процесс, и только после этого проект перейдет на следующую стадию. Вот. Но, опять же, этот момент удобен, наверное, не для всех компаний. Да? Для некоторых компаний нужен более гибкий подход, вот. и Для того, чтобы показать, как можно более гибко управлять такими процессами, мы перейдем вот сюда, вот, в модуль agile доски, моей доски, и представим, что у нас есть просто э, команда, которая занимается одобрением и согласованием проектных инициатив, и как может эта команда работать без как бы, регламентных строгих процессов, да, более гибко. У нас есть с вами э, доска по проектным инициативам, мы видим, что у нас есть новые инициативы, есть инициативы, которые находятся на нормоконтроле, на экспертизе, на рассмотрении профильным комитетом и так далее, по процессу. То есть их дальше одобряют. Приказ о старте, инициированы и так далее. То есть мы можем э, создавать такие вот карточки проектных инициатив. Ну, давайте какую-нибудь более интересную я найду. Так, секунду, сейчас. Вот это, по-моему, не меня была заполнено. Вот, например, проектная инициатива. Здесь описана. Э, ну, описана постановка задачи, что это за проектная инициатива, зачем она нужна, какие результаты ожидаются, риски, ограничения. То есть, та информация, которая необходима комиссии для принятия решения. И вот эти вот э, тикеты, да, как мы их называем, они просто будут двигаться по доске после того, как пройдут нормоконтроль, например, перейдут на следующую стадию. Здесь нет никаких бизнес-процессов, мы просто э, в составе команды, которая работает на этой доске, можем работать прямо с тикетами. Вот, например, приказ о старте у нас э, IT-проект. Мы видим, что у нас появился приказ о старте, было заседание комитета, протокол совещания комитета здесь же приложен. То есть мы можем переходить к любому из этих документов и работать с ним. И видеть, что этот, документ, этот тикет находится на этой стадии не просто так, а у него на самом деле уже... Пройдены соответствующие этапы и есть артефакты по этим этапам, есть документы. Все эти документы хранятся в системе открываются прямо из карточки. Также они вот здесь продублированы в области вложений, да, чтобы вы их видели. Вот. Ну и если, например, вы э, хотите посмотреть IT-проекты отдельно, ставите фильтр по IT-метке, видим IT-проекты. Снимаем фильтр, ставим какую-нибудь другую метку, например, строительство, видим строительные проекты. Ну и также фильтровать можно по любому другому критерию, например, по исполнителю и так далее. Вот. То есть, вот это два разных подхода. Да? Есть подход строгий, когда у нас есть бизнес-процессы, есть подход гибкий, когда у нас просто доска, на ней примерно подготовлен регламент, вы можете очень гибко его менять, создавать новые колонки, менять их местами, если необходимо, но ну, местами вряд ли будем менять, да? но добавить новую, там, детализировать процесс да, более подробно можно. И Это получится достаточно удобный инструмент. И сделать его, самое главное, можно очень быстро. Вот. Ну, перейдем обратно нашему проекту. Вот у нас внедрение ИСУ. Так, мы сейчас находимся с вами на стадии планирования. Итак, по по принципам. Состав заинтересованных сторон мы уже зафиксировали в уставе. Если происходит конфликт или нужно что-то принять, какое-то существенное решение по проекту, мы можем с вами создать по этому проекту совещание. Например, мы провели совещание, хотим создать протокол, для этого в системе есть возможность заводить протоколы совещаний. На самом деле мы и сами совещания здесь можем создавать. Я сейчас не буду весь процесс показывать, просто показываю, что есть протоколы, можно их создавать прямо в системе и фиксировать в них принятые решения. Далее по этим принятым решениям есть поручение, контроль всего этого, система у нас все это умеет, это как бы конек наш. Вот поэтому модуль совещания у нас очень хороший, в системе уже есть. А для того, чтобы найти все протоколы совещания, мы заходим в папку проекта, смотрим э, папку совещания, и вот здесь вот лежат, лежат наши протоколы. Вот, давайте откроем для примера на просмотр один из протоколов. Так, ну тут протоколы пустые. В общем, давайте тогда покажу пример шаблонного протокола. Вот у нас есть создать из шаблона. Так, и сейчас, секунду. У нас будет протокол совещания. Как видим, протокол связан с проектом с нашим. То есть мы, Поэтому мы видим его в папке проекта, собственно говоря. Создаем из шаблона новую версию. И вот у нас есть разные шаблоны совещаний, шаблоны протоколов. Вот мы создаем, например, по этому шаблону. Проводим совещания, фиксируем там все принятые решения и, собственно, дальше по ним работаем. Мы потом сможем контролировать все поручения, которые были выданы в рамках данного протокола. Система это автоматически делает. И вы сможете в удобном виде как бы, хранить все, все совещания, все принятые решения и все поручения, выданы и контролировать этот процесс. Вот. Далее, по принципам. Собственно, мы... Осуществляем планирование э, проекта. Давайте посмотрим, как осуществляется планирование, какие у нас есть для этого инструменты, там, диаграмма ГАНТа и все, что с этим связано. Вот, э, как создать план проекта. Для этого у нас есть кнопка план проекта. У нас он уже создан, поэтому мы просто перейдем к уже созданному плану. План может быть в различных форматах, на самом деле. Можно его ввести в Excel, можно вести его там в Project, если нужно. Если у вас уже есть исторически созданный план в Project, например. А можно прямо у нас, в нашем редакторе. Вот мы видим с вами диаграмму Ганта, созданную. Собственно, здесь есть табличное представление, все наши задачи проекта. Есть разделы, да, то есть суммарные задачи, вехи, вот мы видим с вами. Если вехи связаны с контрольными точками, вот как здесь мы это тоже видим, да, вот есть, есть просто обычная веха, а есть веха с циферкой 0, значит она связана с контрольной точкой, как мы с вами до этого видели на а, дорожной карте. Вот, ну и мы видим, что у нас проект уже в принципе подходит к завершению в данном случае. Что мы здесь видим, как он вообще планируется? А, здесь есть все необходимые инструменты, то есть есть связи четырех видов, возможность устанавливать запаздывание, опережение, возможность зайти вот так вот в любую задачу, да, проекта, в любой этап. Подготовить здесь описание текстовое. Здесь э, можно зафиксировать все необходимую документацию. То есть, как я вам ранее показывал, берем э, любой документ проекта, например. Э, давайте возьмем тот же протокол совещания. Копируем на него ссылку. И прямо в этап можем вставить. Если нам она нужна под рукой, нужен этот документ под рукой, он у нас лежит всегда прямо в этапе. Щелчок открывает этот документ. Здесь задаются плановые затраты, трудоемкость, фактические затраты и трудоемкость. Здесь же задается процент выполнения, статус выполнения, итоговый статус этапа, открыт в работе либо завершен, ответственный срок, приоритет и видим вложение. Вот. Также есть возможность задавать ресурсы, то есть мы видим с вами... Ресурс, сколько у него есть на этот этап трудоемкости. Если есть пересечения с другими проектами, мы здесь это тоже видим. И мы можем решить, сколько трудоемкости там, на этот этап мы хотим запланировать человеку. Вот Еще один важный момент, это то, что система Directum позволяет не просто планировать э, проект на диаграмме Ганта, но и доводить э, задачи по выполнению этого проекта до пользователей. То есть у нас здесь вот есть кнопка старт. Это старт задачи, то есть это отправка задачи по выбранному этапу. На самом деле это происходит обычно автоматически, то есть не нужно вручную запускать эти задачи. Просто здесь у нас это выключено для того, чтобы показать вам, как это делается. То есть я вручную стартую задачу. При этом система видит, кто у нас ответственный за данный этап, она формирует ему новую задачу и отправляет ему в работу. Ну, по умолчанию все эти задачки формируются просто при старте. В момент старта вам приходит задача. Она вам приходит в систему, она вам приходит на телефон, мобильное приложение, она вам приходит на почту. Вот. Ну и, собственно, если сейчас мы откроем, вот мы видим, задачу уже создана, мы можем перейти в нее и посмотреть, как она выглядит. Вот у нас задача, видим, что Александр как руководитель проекта поставил мне задачу, я, я являюсь исполнителем этой задачи. Я могу здесь же проставлять процент выполнения, фактическую трудоемкость, фактические затраты прямо в этой задаче, как исполнитель. И все эти данные будут тут же подтягиваться в карточку проекта, вернее, в диаграмму ГАНТа. Я вам покажу, например, я хочу указать фактическую трудоемкость, там, 500, ну, допустим, 50 часов, и затраты, допустим, 500 тысяч рублей. Вот, сохранил. Пока что задачу не выполняю, просто ее сохранил. Вот, теперь мы перейдем обратно на диаграмму Ганта. Вот у наша задача. Вот мы видим, что все это сюда подтянулось. И плановые затраты, и фактические затраты. И фактическая трудоемкость. То есть диаграмма Ганта обновляется в режиме онлайн, даже если она у вас открыта на экране. Как только исполнитель что-то в задаче отписывает, проставляет там факт, вы его сразу же здесь видите. Это очень удобно, потому что это можно делать из любой точки мира. Вам не нужно обзванивать людей, просить их там сообщить о затратах, о плановых или там фактических, да, о трудоемкости. Все это делается прямо в системе. Также сейчас мы делаем модуль отметки, то есть люди смогут просто списывать свои трудозатраты прямо в системе. Это все также будет подтягиваться вам на диаграмму Ганта. Вы будете здесь это видеть. Так, ну и из важного здесь есть версионность, то есть у нас есть Например, в данном случае первоначальная версия, да, это у нас будет, допустим, базовый план, его можно утвердить в системе, вот, и мы хотим, например, вот этот этап немножко увеличить. Допустим, у нас есть некое отставание, мы видим, что мы, кстати, из контрольной точки выбились, как вы видите, вот здесь сразу же это становится очевидно. Вот, мы создаем новую версию. То есть, у нас была базовая версия, ее можно утвердить электронной подписью, пустить ее по, сог... по маршруту согласования. Вот. И после того, как мы создали вторую версию, можем их сравнить. Вот у нас режим сравнения. То есть мы видим, вот здесь пошли серые полосочки из базового плана. Мы видим, что есть отставание. Вот на сколько дней у нас увеличился этап настройки. И видим, что съехали даты всех остальных последующих этапов. То есть мы наводим мышку и сразу видим, что даты изменились. Можно в будущем будет вывести эти столбцы отдельно. То есть сейчас мы не выводим их, но, в принципе, можем дать возможность вывести их, если вам удобнее. Это как в проекте видеть там, этапы базового плана их даты, например. Ну и видим, что у нас разъехалась, как я говорил, веха с контрольной точкой. Тоже очень важный момент. Сейчас на дорожной карте рупитель портфеля это тоже видит. Так, по планированию, наверное, основные моменты мы задели. Но стоит сказать, что у нас есть еще система уведомлений. То есть вот здесь мы видим сами вами колокольчик. Все вот уведомления, которые у вас приходят вам с досок, с проектов, например, вы будете их здесь видеть, они вам будут приходить во входящее. Также вот здесь прямо на диаграмме Ганта в отдельном ярлычке в отдельном вы сможете переходить к этому уведомлению. Щелчок сразу открывает вам этап. Так, ну Понятно, что есть автопланирование, резерв времени, критический путь, то есть все необходимые для этого инструменты. Вот сейчас мы видим с вами критический путь, да? если я его выключу. Я вижу, что все этапы у нас становятся синими. Зеленым цветом отображается критический путь. Вот. Красным цветом отображаются просроченные этапы, например. Или там невыполненные вехи, если дата уже прошла. Так, по диаграмме Ганта основные моменты обсудили. Давайте вернемся к нашим принципам. То есть мы проект спланировали, согласовали план. Для того, чтобы его согласовать, мы просто отправляем задачи по регламенту и прямо в системе документ, план согласовывается. План согласовывается точно так же, как и все документы, то есть его можно подписать, есть регламент, по которому он будет согласовываться, после подписания менять его уже нельзя, это будет базовый план. Соответственно, чтобы что-то поменять, создаете вторую версию, в ней вносите изменения, и ее уже повторно согласовываете в случае изменений Так, переходим дальше. При исполнении проекта. Мы, РП, регулярно контролируем, что проект имеет ценность, по-прежнему, может удовлетворить ожидания э, заинтересованных сторон. Команда проекту по-прежнему верит в успех проекта. Также при необходимости прилага, э, предлагает скорректировать или остановить проект. Э, в случае возникновения проект, э, конфликта интересов, решает их публично. Но собственно, здесь э, последний пункт – это точно так же совещание, принятые решения, исполнение этих принятых решений, это мы уже видели. Корректировки плана проекта – это то, о чем я сказал. Создаем вторую версию плана, вносим все необходимые изменения и в саму карточку проекта, и в план проекта, и отправляем его на согласование. Для того, чтобы подправить на согласование, я вам коротко покажу, мы переходим к нашему плану. Сейчас в, вот у нас в папке лежит наш план проекта, то есть просто отправляется на согласование по регламенту. Система подбирает регламент в зависимости от того, кто у нас там, Руководитель проекта, к какому департаменту относится проект, тут будут разные эксперты, вот, и подставятся соответствующие люди. Вот так вот выглядит регламент. Есть э, возможность создавать эти регламенты, то есть вот так же мышкой на схеме накидывать э, нужные блоки. Внутри у них вся необходимая логика задана, то есть вы можете создавать любые, любой сложности вот эти вот регламенты согласования. Так, ну и э, благодаря отчетам по проекту э, РП может контролировать все моменты вот, 5.1, 5.2, 5.3 да, и в отчете это фиксировать. Отчет по проекту, э, как он создается, мы переходим в карточку проекта. У нас есть такой пример отчета, да, который может использоваться, например, весь план строим. Отчеты могут формироваться любые, у нас есть конструктор отчетов для этого. Это просто для примера, как может выглядеть подобный отчет. Здесь зафиксированы у нас все документы по проекту, гиперссылки, то есть щелчок открывает сразу у нас документ на экране. Мы видим характеристики проекта, текущий его статус, видим вехи. И дальше по плану работ просроченные этапы, выполненные этапы и текущие и ближайшие. Опять же, здесь есть гиперссылки, вы можете быстро перейти из отчета к самому проекту, посмотреть подробнее уже на диаграмме Ганта. Вот в этот отчет можно включить с помощью конструктора вот, данные критерии из презентации и фиксировать, как бы делать срезы, например, каждый месяц по проекту или чаще об изменении вот этих вот критериев. Так, переходим на завершение проекта. При завершении проекта э, у нас РП анализирует полученные уроки, корректирует план персонального развития. Это, конечно, можно делать э, с помощью тех же документов различных, да? но у нас в системе есть более интересный инструмент для э, решения вот этой задачи. Это, собственно, база знаний. Э, база знаний – это что-то вроде конфлюенса в продуктах там, Jira. Когда используется Jira и конфлюенса да, в продуктах Atlassian, мы можем... Э, Представить свой аналог, да, это база знаний. Мы перейдем с вами к областям знаний. И у нас есть область знаний проектного офиса ООА Альфа, от которой мы сейчас работаем. Что такое область знаний? Это такое, получается, Область знаний включает в себя множество статей, да, то есть это такое пространство, в котором работают пользователи и могут э, читать статьи. То есть эта э, область знаний она предполагает экспертов, она предполагает читателей, и автоматически выдает права на входящие в нее статьи этим читателям, ну и экспертам, соответственно. Там, экспертам на изменения, читателям на чтение. Вот мы видим экспертов, мы видим э, описание этой области знаний, мы видим снизу структуру, какие статьи сюда входят, и вот у нас статьи. Э, например если мы хотим с вами посмотреть э, статью по данному проекту, она, в принципе, у меня здесь зафиксирована. Вот она, внедрение set на базе... А, так, стоп, секунду, это не она. А, вот, внедрение Суд на базе Directing Project. Но мы можем а, и в, сам, а, получается, в саму папку проекта положить эту статью. А, так, сейчас я ее найду, секундочку. По-моему, в папке Audit она у меня находится. Вот наша статья «Внедрение СУП на базе Directing Progress». Заходим в статью. Здесь, опять же, есть такой пример, то есть это анализ выполненного проекта, в котором РП собственно, может проанализировать успехи, там, неудачи, дополнить риски, сделать выводы о том, как в следующий раз не допустить тех или иных ошибок. Вот, и зафиксировать это все в базе знаний. База знаний позволяет э, эти статьи распространять среди участников проектного офиса, то есть они это все видят, они могут участвовать в этих ретроспективах и изучать опыт других своих коллег. Вот. База знаний она позволяет редактировать эти статьи в удобном формате, то есть вот у нас с вами есть заголовки, подзаголовки, таблицы, ставка рисунков или диаграмм, да, то есть это Markdown Editor, здесь у нас достаточно богатый набор инструментов, есть шаблоны, то есть вы можете, допустим, ретро по проекту, это будет шаблон, нажимаете кнопку, у вас вставляется готовый шаблон статьи, вы его просто заполняете. Ну и сразу слева мы видим структуру этой статьи. Документ этот может быть утвержден, эта статья, да, опять же, защищен от изменений, например, в Также есть версионность и все, все остальное, что присуще системе документа оборота. То есть эти инструменты все у нас тут есть. Вот После изучение полученных уроков РП может э, дополнить план персонального развития. Опять же, план персонального развития вы можете... Э, РП может хранить у себя, например, в избранном. Вот у нас есть план персонального развития. Заходим в план, он открывается. И вот мы видим план персонального развития строительства. Вот такой пример. То есть э, после каждого проекта мы можем этот план дополнять, а в проектном офисе при этом может э, храниться, получается, архив этих планов. Например, мы зайдем папку проектного офиса, вот они планы персонального развития, вот они у нас по всем руководителям проектов, их планы. Их опять же можно согласовывать, утверждать там с кураторами, например, да, и э, вести их годами, эти планы и совершенствовать э, эти технологии. Вот. Ну и, э, в принципе, я уже немножко говорил про аудит, то есть на этапе аудита… Менеджер проекта у нас готовит описание своих этических принципов, но это мы уже видели с вами про кодекс этики, сегодня говорили. Описание продукта и выгод проекта, это может быть в рамках устава, может быть отдельным документом, в принципе, и так, и так. Можно фиксировать прямо в карточке проекта, да, при необходимости, то, как я говорил, ее можно просто доработать для этого, добавить туда нужные поля. Вот, можно э, вложить план проекта, э, архив всех проектных документов, регулярные периодические отчеты по проекту и результаты анализа. При подготовке к аудиту РП может просто в папке проекта создать папку «Аудит». Вот у нас здесь лежат все необходимые документы. Это ретро по проекту, кодекс этики, план проекта, устав, отчеты по проекту, которые были созданы в течение этого проекта. Опять же, они здесь у меня не утверждены, но их можно утвердить да, при согласовании. И все эти документы представляются при аудите. Ну и также вся папка проекта, собственно, может быть выгружена из системы. Для этого у нас есть экспорт и при необходимости представлена на аудит. Если аудит внутри системы будет происходить, например, задача по аудиту отправляется, просто все эти папки туда вкладываются. Отдельно папка аудит вкладывается, да, и описание вот руководителя проекта. Отправка вот также происходит, отправка задачей. У вас создается задача, в нее вкладывается папка или там несколько папок. Здесь ставится описание. Эти задачи также могут дорабатываться. Например, на аудит у вас один маршрут там, для согласования, другой маршрут. Да. То есть это все гибко настраивается в системе. Вот. Ну и, собственно, также пройдем мы по принципам надзора. То есть мы видим, что в организации должен существовать ответственный коллегиальный орган или сотрудник, отвечающий за развитие КСУП. Ну, в данном нашем примере это проектный офис, то есть это может быть роль массовая, там несколько человек может быть, или может быть прям подразделение в системе, можно его создать. Есть план развития Аксуп, это будет у нас документ, тоже позже покажу. Сформировано определение проекта, при необходимости выделены классы проектов э, с различными жизненными циклами. Это либо в политике по управлению проектами, либо в других регламентирующих документах можно все зафиксировать, опять же, хранить, согласовывать прямо здесь в системе. или для каждого проекта определяется продукт, измеримые выгоды, продукт э, и так далее. Это все у нас устав. Вот. Э, у проектного офиса, как я показывал, есть папка, в которой мы, например, можем э, вести регламенты. Вот наши регламенты. И все, что было выше перечислено, можем фиксировать здесь, согласовывать, утверждать и обращаться к ним впоследствии. Вот. Также э, есть, например, техническая документация. Здесь у нас есть план развития корпоративной системы управления проектами. Он, кстати, выполнен, опять же, в нашей системе. То есть, э, можете в различных форматах. Кто-то в Excel это ведет, кто-то в Word, кто-то вот, э, в Project, кто-то у нас в системе Directed Projects. Вот. И технологическая инструкция по администрированию системы, например, тоже здесь лежит. Так, переходим далее. Жизненный цикл проекта. Мы, мы уже немного это задели, то есть у проекта может быть жизненный цикл и более сложный, чем здесь приведено, здесь да, четыре стадии. Мы в коробке тоже поставляем четыре стадии. Это инициация, планирование, исполнение и завершение. Вот. Но на самом деле их может быть и больше при необходимости, если, допустим, некоторые добавляют отдельно в жизненный цикл паузу, если проект на паузе, да, или другие стадии. Вот. Здесь мы также видим, что на каждом этапе жизненного цикла есть определенные критерии, то есть назначаются ответственность за продукт, выгоды принимается решение о целесообразности проекта. Это все в согласование, устава делается. Как правило, опять же, регламент этого устава настраивается, я это вам сегодня показывал. Далее, планирование проекта, после которого принимается решение о целесообразности. Опять же, при переходе на стадию планирования или там при выходе из стадии планирования уже на стадию исполнения это будет, как правило, регламент, по которому пойдет проект, и вот эти все решения будут приняты в ходе согласования, перехода от проекта на следующую стадию. Вот. Дальше разрабатывается продукт, на стадии уже исполнения проекта формируется возможность достижения запланированных выгод. Вот. Но ну, опять же, все это делается с помощью показанных уже ранее инструментов, то есть тут ничего, наверное, такого нового нет. Главное, что все эти пункты можно легко закрыть с помощью имеющегося инструментария. Вот. Документирование. Для каждой стадии жизненного цикла определен набор результатов, правила признания ее завершенной. Опять же, эти моменты фиксируются в документах и в маршруте, по которому пройдет у нас проект при переходе со стадии на стадию. Определение проекта, классификация проектов, то есть вводится проектный классификатор. Я покажу вам, как это может выглядеть. Давайте по нашему проекту внедрения суп. откроем его карточку здесь у нас есть вид проекта, то есть проектный классификатор предполагает любое количество видов, на самом деле, какое вам нужно. То есть их очень легко создать, просто здесь нажимаете кнопку «Создать вид», если у вас есть такие права, создаете новый вид. К виду будет привязана структура документов, здесь есть папки, вот мы видим, что у нас есть определенная настройка, какие документы в какую папку попадают. То есть, например, устав проекта автоматически при создании попадет в папку «Основные документы проекта». Это происходит, потому что система видит по карточке документа, что он связан с нашим проектом. Система его автоматически поместит в нужную папку в зависимости вот от этой настройки. Например, отчеты по проекту попадут в папку отчеты. То есть мы руками в папке можем ничего не складывать. Нам достаточно создать документ, перевязать его к проекту. Дальше система все делает за нас. Вот эта настройка может привязываться к определенному виду проектов. У одних видов будут одни, одна структура папок, у других другая. И также структуру участников. При необходимости мы можем роли или людей, или подразделения добавлять для различных видов проектов тех или иных участников по умолчанию. И после того, как создали, вы уже вручную можете добавлять сюда там, дополнительных участников. Так, это что касается проектного классификатора. Ну и, конечно, когда вы уже создали, например, IT-проект, вы при создании плана проекта можете выбрать тот или иной шаблон плана, Шаблоны плана также легко создаются в системе. Создаете план, добавляете его как шаблон и можете его в будущем использовать для новых проектов. Так, Далее. Определение проекта. так, Мы, ну, мы это обсудили. Это в нормативной документации фиксируется. И каждый проект заносится в реестр проектов, реализуется согласно нормативной документации. Отклонение, в случае отклонений осуществляется реагирование на них. Ну... Реестр проектов, При, э, если у вас проект прошел э, стадию, получается, проектной инициативы и, и создается в реестре проектов, вот у нас реестр проектов, здесь я все выйду, вот реестр проектов мы видим, э, то есть все проекты обязательно появятся здесь, здесь вы видите только те проекты, на которые у вас есть права, ну, соответственно, проектный офис, например, видит все. Вот, и по каждому проекту мы видим руководителей, там, даты, со состояние этого проекта. Можно вывести сюда, опять же, другие поля, например, вид проекта можно вывести, да, и посмотреть по видам, какие то проекты. По всему этому можно фильтровать, например, нас интересуют э, там только IT-проекты. Мы выбираем IT-проект, система нам фильтрует реестр, видим IT-проект. Вот, ну и любые критерии, в принципе, здесь фильтры, сортировки, группировки доступны по любому критерию. Так, э, собственно... Это касается у нас реестра проектов. А, далее. А, при аудите, опять же, уже более верхний уровень, да, не по конкретному проекту, а в принципе по системе управления проектами, мы можем предъявлять все необходимые документы. В принципе, мы их с вами все уже посмотрели. Да, что у проектного офиса есть специальная папка, где лежат все эти документы и могут предъявляться при аудите. Вот. Так, ну, собственно, такой, наверное, быстрый очень обзор по системе за, за час мы уложились. Давайте, наверное, попробуем поотвечать на вопросы и углубиться в какие-то конкретные моменты, если, если это потребуется. Так, я вижу, что Александр тут частично на вопросы уже поотвечал.
1: Да, Никита, можно я пару слов скажу, да?
0: Да, давайте.
1: Ну, во-первых, ребят, я хочу сказать большое спасибо Никите за то, что он провел демонстрацию. Быстро, очень быстро, да, но все, что можно и все, что нужно было, показал, тем более, видите, показал так, вот принцип, как реализуется, вот принцип, как реализуется, где можно посмотреть, какой, какую схему можно использовать, видите, что нет какого-то одного варианта зашитого, можно сделать свой вариант, еще что-то, еще что-то, можно выбирать из нужных шаблонов, то есть много вариантность, вот это она есть. То есть, смотрите, мы с вами сейчас, по сути дела, в системе, Никита показал, как мы прошли от инициации проекта до его завершения. А также показал нам о том, что если придут нас проверять и будут нас контролировать, ребята, пожалуйста, мы ко всему этому готовы. И мы готовы значит, показать все документы, которые у нас есть для того человека, который будет проводить этот аудит. Неважно, это человек вышестоящий из нашей организации или там это еще кто-то, неважно. Значит, коллеги, смотрите. Вот сейчас, когда Никита закончил уже свою презентацию, теперь я думаю, давайте мы поступим, поступим вот как, если у кого-то из вас есть вопрос, опять подчеркиваю, по управлению проектами. Можно сейчас, наверное, сделать так, то есть вы поднимаете руку, у вас есть такая возможность, да, я разрешаю вам включить микрофон, вы микрофон включаете и задаете свой вопрос устно. Никита, так нормально ведь будет, правда?
0: Да, да, конечно, конечно.
1: Сейчас уже, да, теперь уже можно задавать вопросы не письменно, а устно, поэтому, коллеги, пожалуйста, будем ваши вопросы устно принимать, если есть кто-то, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, ждем, чтобы вы подняли руку, и мы вам дадим возможность и зададите свой вопрос. Так, отлично, отлично. Первый у нас поднял руку. Сейчас, секундочку.
0: По-моему, Алла.
1: Да, Алла, пожалуйста, включайте микрофон да, и задавайте свой вопрос.
2: Да, всем добрый день, добрый вечер уже. Меня зовут Алла, я из города Екатеринбурга, являюсь руководителем проектов, и мне вот интересно как раз по функционалу спросить, каким образом э, руководителем проекта может осуществляться управление бюджетом? Ну вот было много показано, что можно завести плановые затраты, можно заводить фактические затраты, а где-то общая информация, она видна?
0: Да, мы на самом деле, то, что я сегодня показал, такой упрощенный формат. Сейчас у нас идет разработка уже более такого совершенного механизма. То есть мы, что мы делаем для этого? У нас в следующей версии добавляется возможность создавать от, отмечаться, да, то есть сотрудники или их руководители смогут отмечать фактические трудозатраты на проекте. И мы добавим ставки. Там будет несколько ставок, аббцеде, 5 видов ставок с привязкой к датам еще они будут. То есть мы сможем благодаря этому вычислять плановые затраты на сотрудников и фактические затраты по их отметке и сравнивать. Uh, в 2024 году, в начале года, мы добавляем uh, модуль по управлению финансовыми операциями. То есть вы сможете прямо на диаграмме Ганта, на плане проекта, вот здесь добавлять uh, такие аналог вверх. Да, это будут финансовые операции. Например, у вас планируется, что вот uh, по итогам вот этого этапа у вас будет оплата там, через 10 дней. Вы сможете повесить сюда финансовую операцию с, приходными, с приходной суммой по этому этапу, например, и таким образом спланировать. Бюджет проекта, все там по нему доходы или расходы, или освоение, например, у нас будет три вида операций. Вот. И потом факт отмечать, да, какие из них по фактически свершились и какие нет. Вот. То есть пока что я этого не показывал, потому что сейчас этого у нас в таком виде еще нет, но это будет вот в первом квартале 2024 года в версии 3.1, 3 по-моему, у нас будет версия.
2: Хорошо, спасибо. У меня еще несколько вопросов. Я, можно, тогда сразу же все задам?
0: Конечно,
1: конечно,
2: конечно. <связывается> вот возник вопрос, когда вы показывали, опять же, отправку задачи из диаграммы ГАНТа и потом отметку, то есть фактические трудозатраты были занесены и были занесены фактические затраты. Тут вопрос. Исполнитель вносит фактические затраты в деньгах или это все-таки, ну, есть какое-то ограничение, то есть исполнитель, он разве деньгами как-то рулит или нет? Ну, то есть я думаю, что наверняка можно сделать какое-то ограничение, но вот в примере был такой момент, поэтому возник вопрос. И еще такое, вы сохранили и даже не отправили на согласование, и эти данные уже отразились в диаграмме ГАНТа. Есть ли какой-то промежуточный контроль со стороны РП, который может осуществляться РП, чтобы вот беспорядочно вот эти вот трудозатраты не сыпались в проект?
0: Понял. Ну да, то конечно, если вы хотите э, забрать у пользователей возможность вот так вот просто добавлять факт, факт в по, диаграмму Ганта, э, это можно сделать. То есть сейчас у нас тут такая полная свобода да, в, в демо-стенде настроена. Ну и в принципе в коробке мы даем свободу в этом смысле. Если вы хотите, вы уже ограничиваете. Мы можем эти поля из задачи вообще убрать как вариант. Либо мы можем заставить пользователя каждый раз при э, заполнении этих критериев согласовывать их с руководителем проекта, например, или там с руководителем раздела, да, в который входит данная задача, вот, и тогда у вас просто будет приходить задачка сначала на руководителя, тот согласовывает, и тогда только эти данные попадают уже в диаграмму ГАНД, то есть, конечно, можно так сделать, и а, также нет, и скажите, само, само пожалуйста. выполнение
1: да, Никита, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, вот это решает сам пользователь системы, да, то есть при ее настройке. Он говорит, выбираем вот такую схему, эту схему закрепляет, и руководителю проекта отправляется каждый раз после того, как отчитался сотрудник на утверждение его вот этот самый отчетик.
0: Вот, да, то есть система же обычно не используется как есть, все равно требуется внедрение. Вот, например, uh -huh. Алла, у вас uh -huh. такое пожелание, да, соответственно, на этапе исследования это выясняется, ну, там, или даже раньше. И на этапе внедрения этот процесс просто под вас настраивается. Uh -huh. И тогда да, мы можем или заставлять на согласование отправлять, или нет. Например, у нас, кстати, есть даже кнопка э, вот, по поводу выполнения. Да, вот, выполнение, например, это уже в такая операция, которую можно запретить без согласования. То есть мы можем зайти вот сюда в настройку нашего плана. И э, получается, у каждого плана есть э, своя настройка, даже несколько на самом деле. Вот у нас есть, например, настройки уведомлений, и вот есть настройка по автозапуску задач. Как я говорил, да, как только у вас начинается новый этап проекта, задача сразу уходит в работу ответственному. И отправляет задание на приемку. Если я галочку сниму, при выполнении оно у нас на диаграмме Ганта этап завершается. Но если галочка стоит, то его нельзя завершить, пока это не согласует владелец, ну там или РП, или владелец разделов, которые входит в наш этап проекта. Или суммарные задачи, да, если в терминах там, общепринятых говорить. Так, Алла, у вас еще вопросы, может быть? Да, да,
2: да, у меня еще один вопрос. Есть спасибо, вы ответили на мой вопрос. А, тоже, скорее всего, я предполагаю, что будет ответ, что при внедрении такое может быть доработано, но хотелось бы узнать, есть ли все-таки такая возможность или нет. А, вот а, если мы рассматриваем фактическое списание, опять же, трудозатрат, а, тему эту раскрою до конца, uh -huh. а, и... Смотрим, что у нас исполнитель работает не на одном проекте, а на двух. Ну, такое часто бывает. Конечно, не хотелось бы, но бывает. И, допустим, предположим, что этот человек за день списывает большее количество часов, чем он отработал. Как-то, ну, за день или за неделю, или, там, или за месяц, какой-то период. Как-то это отслеживается. Вот по плану я увидела, что есть доступность относительно проектов, а по факту.
0: Ограничение ввиду... какое-то. Отслеживается ли это технически, или можем ли мы запретить ему отмечать, например, более 8 часов?
2: А, ну, технически, то есть в рамках программы или портфеля, допустим, как-то что-то видно, вот какой-то перегруз. И Больно. да, и есть ли ограничения, планируется ли вводить ограничения, или можно ли сделать? Ну, ограничения наверное, можно сделать.
0: Да, ну, смотрите, да, значит, во-первых, да, есть, конечно, план, и отметка фактических трудозатрат, она, как правило, приходит э, на согласование к руководителю проекта, э, без него она обычно не утверждается. То есть это первый уровень контроля, наверное, самый главный на самом деле. То есть РП видит, сколько человек по факту потратил часов, и он понимает, что у нас, например, он, мы не укладываем, да, есть, мы видим, что мы по факту тратим больше, чем планировалось, как вариант. Это первый момент. Наверное, это самый главный и самый действенный способ, это согласование с РП. Далее, какого-то автоматического способа смотреть, сколько времени у человека была на экране открыта задача, мы не вводим. Конечно, такая возможность, она технически и существует, то есть можно попытаться считать, сколько времени у человека там на экране, на, на переднем плане окно системы открыто, но это все не имеет смысла, в принципе, потому что очень легко все это обманывается. Поэтому мы этого не делаем. Человеку пытаемся верить на слово, сколько он отметил, столько отметил, и если РП согласовал, то у нас это в принципе устраивает, система это принимает. Вот. Конечно, можно ввести ограничения, например, если у вас человек не должен на этом этапе в этот день отметить больше там, 10 часов на этот проект, мы можем запретить это, но это уже да, модификация системы, то есть в коробке мы такую проверку не делаем, бывает, потому что переработки и ничего не поделаешь, планировали 100 часов, по факту получилось 150. Ну, если так получилось, то РП просто может это принять, и мы понимаем, что там неправильно запланировали, например, да, и в этом проблема. Поэтому да, есть, наверное, самый действенный способ все-таки просто согласование с РП, которое у нас есть в коробке, но если хотите автоматизации, да, ее можно сделать. Ну, опять же, да, как вы правильно сказали, на проекте.
2: Да, спасибо, я поняла. Там вопрос был немножко про то, что если у нас, допустим, два РП, два разных проекта, один исполнитель на этих двух разных проектах, и у него идет перекос. То есть по задачам у каждого РП вопросов нет, а вот именно если брать общее время его работы, конкретный день, там неделю или период, то у него, допустим, перекос, и можно ли вот это отслеживать. Но я так понимаю, что это будет отслеживаться в модуле отметки, который, кстати, да. есть срок, когда он появится.
0: Да, он до конца этого года выходит, ну то есть уже там месяц остается, Сейчас он уже в принципе в работе у нас, ну скорее всего где-то в январе мы уже в релиз его выпустим. Вот. На самом деле есть еще уровни, то есть у нас же есть, например, проектная работа, есть непроектная, то есть по проекту, например, РП смотрит отметку, и у него нет вопросов, да, по второму проекту тоже РП, ему приходит отметка конкретно по его проекту на согласование, а по непроектной работе и в целом, например, по трудоемкости, которую человек отмечает, это смотрит его непосредственный руководитель линейный, и он тоже сможет, да, через модуль отметки это контролировать.
2: Хорошо, спасибо, Никита, у меня вопросы закончились. Спасибо за ответы.
0: Да, коллеги, может быть, еще вопросы? Так, я вот пока смотрю по вопросам, которые были. В принципе, Александр на все ответил. Тут был вопрос про производственный календарь. Наверное, стоит сказать, что производственный календарь у нас в системе есть. То есть у нас есть календарь рабочего времени общий, системный. Если у вас холдинг, например, и несколько юрлиц, то есть частные календари для юрлиц. Можно выводить частные календари для отделов и даже для отдельных сотрудников. То есть система будет смотреть, допустим, распорядок конкретного сотрудника через его календарь рабочего времени. И когда мы планируем на диаграмме Ганта загрузку этого человека на тот или иной этап, то вот здесь вот, получается, сейчас покажу, вот здесь, внизу на панели мы будем видеть именно его рабочие дни. То есть, если у кого-то, например, суббота, воскресенье, выходные, мы это будем видеть, а у кого-то два через два, мы будем видеть другую картину по этому сотруднику, ему система будет распределять дни по-другому. Это с помощью частных календарей рабочего времени делается, в системе они, конечно, есть. Потому что она, в принципе, у нас рассчитана на работу с холдингами, а там у всех разный распорядок, даже у разных, допустим, подразделений, может быть, они в разных регионах, у них разные выходные, разные праздники. Это все система, конечно, учитывает. Так, ну и, наверное, пока э, вопросов активных нет, я вам, коллеги, еще покажу э, небольшое дополнение, как можно на этапе э, исполнения проекта э, работать с мелкими задачами. Вот здесь мы видим такие достаточно крупные задачи по проекту, а мы хотим, например, э, на каком-то из этапов э, дополнительно его декомпозировать на более маленькие задачи, такие атомарные, но мы не хотим их э, тащить на диаграмму Ганта, например. Это такие задачи, которые занимают там совсем немного времени. Как это можно сделать?
1: Да, Никит, можно я тогда сразу добавлю? Да, коллеги, а. ну, могу подтвердить только, что достаточно часто в проектах, особенно в тех командах, где есть молодые сотрудники, то есть люди, которые еще ну, слабо разбираются, как, что делать, вот для них, наверное, это будет очень актуально. по нему. Почему? Потому что ему даже какую-то задачу не очень крупную, но ему нужно расписать, что делать, правильно? То есть иначе, ну как можно быть уверенным, если человек это ни разу не делал? Поэтому вот это вопрос не такой простой, как кажется, но для менеджера проекта, для руководителя проекта этот вопрос очень важный, потому что он не должен все декомпозировать. Он знает, что, например, если его команда, его люди, которые занимаются этим, знают, как это делать, он дальше глубже декомпозицию не потащит. Но вот есть молодой новый сотрудник, который в проекте первый раз. Он этого ни разу не делал. Вот для него эта декомпозиция в данном случае важна, с одной стороны. А с другой стороны, тащить ее в общую декомпозицию не хочется. Это неудобно. Все же это будут видеть. Это не нужно. Вот поэтому это очень интересный момент. Давайте, Никита, я прошу прощения, что перебил, но хотел сказать, что это важно. Это действительно важно.
0: Да, вот давайте на примере, например, этап настройка системы. Как можно его разбить на мелкие задачки. Например, у нас есть настройка проектного классификатора, настройка видов документов, настройка уведомлений и так далее. Это все такие мелкие задачи, которые нужно решить в ходе этого этапа. Они могут вот так вот галочками отмечаться, если они будут завершены. Мы из коробки никак <coughs> не связываем процент завершения этапа и вот эти галочки, да? потому что ну, не факт, что, во-первых, здесь перечислены все задачи по, по этому этапу, во-вторых, не факт, что мы понимаем влияние, например, конкретной задачи на процент выполнения, оно может быть неравномерным, вот эта задача стоит 5%, а вот эта задача стоит 95%. Система этого не знает, да? это знает только руководитель проекта. Вот, ну, конечно, под заказ мы можем это связать, если хотите. Вот, э, далее, мы хотим теперь передать эти вот маленькие подпункты в работу сотруднику конкретному. Вот, я для этого, например, отмечу Дмитрия Сазонова э, на первую задачу, на вторую задачу Константина и на третью задачу себя. Вот у нас три сотрудника. Для того, чтобы... Я могу им задать срок, да, если нужно, давайте вот, допустим, зададим сроки на декабрь. А вот это без срока, пусть пока будет. Пока не знаем, какой у нее срок. Вот. И мы можем их отправить. Вот здесь нажимаем отправить, и у нас есть э, различные доски. Так, э, вот она доска проекта внедрения ИСУ. Выбираем доску, и задачки уходят на эту доску. На самом деле можно на разные доски отправлять при необходимости. Все, видите, наши пункты превратились в карточки, в тикеты Agile доски. Вот мы это дело сохраняем. То есть помимо плана проекта, где мы работаем с диаграммой Ганта, у нас есть еще Agile доска проекта. Мы зайдем опять же в нашу папку проекта и видим, что у нас есть доска проекта внедрения ISU. Открываем нашу доску. До этого мы с вами смотрели доску получается по инициации, ну, по проектным инициативам, а вот эта доска, то, тот же механизм, но это доска уже конкретного проекта, и теперь тикеты представляют не проекты, а задачи проекта, какие-то мелкие. Вот у нас э, есть, соответственно, различные задачки. Так, кстати, это, похоже, вторая доска. Сейчас, секунду. Я, видимо, вторую доску создал. Сейчас открою. Проверю. Так, вот наш тикет. Да, это другая доска. Доска проекта ИСУ. У нас их две оказалось. Вот, я их, пожалуй, туда перенесу. Видите, можно прямо с одной доски быстро перенести на другую. Для того, чтобы не тратить время, я это сделаю. И вот это тоже. Так, все, возвращаемся на нашу доску. Вот наши задачки. То есть, например, настройка проектного классификатора у нас сейчас находится в бэклоге, а настройка видов документов уже находится в работе. А настройка уведомлений сейчас уже на этапе тестирования. Вот таким образом мы видим, ну, РП, да, и вся команда, на самом деле, видит доску проекта, какие есть задачки, у кого они в работе, в какой они стадии. Вот тут видим, просрочки пошли, да. Здесь видно, что есть задачи, например, наиболее приоритетные, у них знак восклицания стоит. То есть, если мы откроем конкретную задачку, мы видим, у нее есть приоритет, вот если семерка, там, если выше шестерки, то она уже будет со знаком восклицания. Есть трудоемкость, планируемая на эту задачу, есть срок, Ответственные или несколько ответственных, есть метки и э, текстовое описание, также есть комментарии. То есть здесь есть постановка задачи будет, здесь будет э, исполнитель отписываться о том, что происходит, да, и, и все исполнители могут здесь переписываться, вот, и таким образом мы ведем задачку, когда она будет выполнена, вот уже в конце, например, допустим, настройку уведомлений завершили, перенесли ее, выполнено, и на диаграмме Ганта мы ее завершаем. Все данная задача у нас выполнена. То есть таким образом на самом деле доска проекта является средой взаимодействия сотрудников, и она именно, именно доска чаще открыта на рабочих столах у людей, чем диаграмма Ганта, потому что это повседневный инструмент диаграмма Ганта это скорее для руководителя проекта, для администратора проекта, да, это их инструмент. Он показывает картину проекта, так скажем, сверху. А доска проекта это повседневный инструмент, на котором работают все. И вот именно здесь РП видит, что происходит, что у кого в работе. Он сразу отслеживает все отсрочки. Например, хочет посмотреть мои задачи, отфильтровал по мне, видим мою доску, да, так скажем, частную, личную или там доску Дмитрия, например. Вот, можем посмотреть все задачи по обучению. И так далее, то есть фильтровать по различным меткам очень удобный инструмент. Фактически он используется активно в работе. Например, наши собственные руководители проектов, э которые занимаются внедрением нашей системы, они активно эти доски используют. У них бывает там по 400-500 тикетов на доске. Доска может быть у проекта не одна. Например, по исследованию это одна доска, по разработке и доработке системы вторая доска. Там каждый тикет это какая-то небольшая доработка, да. И мы видим всю ее. Весь ее жизненный цикл, как она была исследована, задокументирована, как, кто и как ее разрабатывал, в общем, каждую задачу можем отслеживать. И очень удобно для совещаний, то есть вы, например, берете летучку, проводите команды, открываете доску и все вместе обсуждаете, что сейчас происходит и у кого-то. по каждому тикету можно обсудить ситуацию, зайти в него, оставить там комментарий, вложить в него документы, отметить там кого-то да, и сохранить. Вот. И таким образом, держим руку на пульсе, так сказать. Ну и также из э, тикета можно будет перейти обратно в этап. Вот здесь вот есть связь. То есть нажимаем и возвращаемся на диаграмму Ганта. Тоже интересный механизм. В системе он есть по умолчанию. То есть она э, сочетает в себе и классические методологии по управлению проектами, и гибкие, и гибридные. То есть мы можем ввести сразу и доску, и э, диаграмму. Можем только доску, можем только диаграмму. Да? Как угодно.
1: Так. Mm -hmm. — Коллеги, если еще вопросы есть, давайте, задавайте, пожалуйста, еще вопросы. Я хотел у Никиты спросить. Никита, скажите, пожалуйста, мне кажется, у вас это в презентации было, да, скажите, пожалуйста, в каких организациях уже это было внедрено? То есть, если у вас есть такая информация, было бы интересно, я думаю, не только мне, да, посмотреть. О, да, ага, отлично. Ну вот видите. Да, ну да. у нас
0: да есть разные клиенты. На самом деле клиентов много и просто все используют немножко по-разному систему. Это
1: естественно, конечно, каждый да. по себя старается. Да, да, -да, -да.
0: да, да. есть вот э, здесь, например, у нас есть клиенты, которые используют э, для э, архива проектных документов системы, Есть mm -hmm. клиенты, которые используют именно Agile доски и работают в них. Есть клиенты, mm -hmm. которые используют для планирования проектов, например, компания А1 Групп использует для планирования Семп клиника для планирования использует. ТФОМС Свердловский, это мой клиент, я когда еще был продавцом, я как раз с ними работал, они uh -huh. используют для Agile DOS. ZimTech также использует компания для планирования проектов, Келок использует для архива проектной документации, ну и не только. В Газпроме есть несколько организаций, которые так или иначе используют кто-то для документов, кто-то для планирования. Вот. Uh -huh. То есть очень разные кейсы. Некоторые из этих клиентов, например, тот же Тфомс, используют еще и систему документооборота нашу, то есть это uh -huh. два в одно. На самом деле не только они, а СМ-клиника то же самое. Вот, допустим, компания СМ-клиника, мы достаточно много про них рассказывали, они достаточно и публичные, они готовы рассказывать, делиться. Вот, Они начинали с документа оборота, а потом с, в какой-то момент, когда они ну, поняли, что можно еще и проекты э, затащить в эту же систему, они перешли и на проекты здесь. И они отмечают удобство в том, что у вас и поручение по основной системе, mm -hmm. да, в одной mm -hmm. системе находится, и задания, там, задачи и поручения проектные тоже в этой же системе. То есть получается, mm -hmm. что э, вы можете анализировать исполнительскую дисциплину сотрудников и контролировать исполнение по рамках одной системы. Она как бы не разрывается на две. Mm -hmm. Это очень удобно, потому что аналитика вся получается единая. Вот. Но и для других проектов, например, для договорного документа оборота, который также связан с проектами, то есть по проекту ведь документы создаются, и договоры тоже по проекту создаются. Вот. например, вам нужно согласовать с руководителем проекта договор или допсоглашение по проекту. У вас автоматические системы управления проектами РП подтягиваются mm -hmm. в маршрут, который как, бы, как будто бы относится к документообороту. Да? Mm -hmm. Это все одна система. Вот и это очень ценит, например, компании Стимклиника, да, которые много об этом говорили на самом деле в интервью mm -hmm. на встрече. Вот. Mm -hmm. ну и клиентов много. То есть вот есть в целом по платформе Directum у нас есть очень крупные компании. То есть платформа большая производительное, да, у нас нет ограничений каких-то по количеству пользователей. Например, в Сургутнефтегазе у нас э, по требованию Сургутнефтегаза платформа была протестирована на 50 тысяч пользователей одновременно mm -hmm. на одном сервере. То есть такой mm -hmm. производительности ни одна платформа не дает. Мы все mm -hmm. знаем ту же 1С, да, которая показала себя, к сожалению, не с лучшей стороны. На таких объемах она не работает. Вот Директ, он прекрасно работает на таких объемах. 10-5 тысяч пользователей, у нас таких клиентов достаточно много. Конечно, это не по управлению проектами, то есть ну, не бывает управления проектами на 10 тысяч пользователей, да, uh -huh. еще и одновременных. Даже в большой компании это 100-200 человек проектный офис, обычно не больше. Ну, Но да. если вы туда и тащите и все, все остальные процессы, да, вот тут у классической системы управления проектами могут начаться проблемы. Если там становится слишком много пользователей, она на это не рассчитана, она uh -huh. просто не вытянет это, а директно на это рассчитано это большой плюс. Вот. Ну, тут можно на самом деле долго перечислять, да, и у нас и в органы власти есть э, правительство региональное, у нас много клиентов, и не только правительство, да, Газпром, очень сильно мы представлены в Газпроме, если коллеги, кто-то с ними взаимодействует, можете, может, вы и даже слышали, во многих точках больше 30 дочерних обществ стоит директор,
1: угу.
0: ну, и так далее, банки, машиностроение, там, металлургия, в общем, клиентов очень много, больше 30 угу. на сегодняшний день.
1: То есть, получается, в разных отраслях ваша система работает? Да. И в, в разных, скажем так, ее наборах, да, то есть как просто управление проектами, как документооборот, но ну так и всякие сочетания, да, комплексные. Понятно. Да. А, да, еще один вопрос, скажите, пожалуйста, ну вот из тех клиентов, которые, ну наверняка, самые такие долгие, давнишние ваши, можете хотя бы одного-двух назвать, если это возможно, если это некоммерческая тайна?
0: Ну, тот же Сургутнефтегаз с 2000... Восьмого, по-моему, года является. А,
1: ну видите, уже, да, то есть уже получается больше десяти лет, да, вы с ними работаете? Ну да. да.
0: да. Мы, мы начинали с ними работать, когда у нас еще была предыдущая платформа. Угу. То есть Директум обновил платформу несколько лет назад, и мы перешли на, вот, на ту платформу, которая позволила легко перейти на импортозамещение. Сделали угу. это заблаговременно, и это, поэтому сейчас у нас нет с этим никаких проблем.
1: Понятно, Понял.
0: Поэтому Понял. Раньше других, других пытаться... об этом подумали, да что ну нужно да, все в свои ты... руки брать. Тенденции понятно, были понятны понятно. уже в 2008 году, да, так скажем.
1: Понятно, ну да, да, да. Коллеги, ну что, если еще вопросы придумали, давайте у вас есть сейчас возможность, да, задать вопросы, ну, вообще о системе, почему, потому что потом, ну, сами понимаете, залезете на сайт, что-то там увидите, что-то не увидите, нужно будет искать людей, чтобы они вам на ваши вопросы ответили, а сейчас вот они, люди здесь, <с> задавайте. Может быть, еще какие-то вопросы есть, связанные там еще не только с, вот, с тем, что э -э 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 говорил о функционале системы, но может быть о том, насколько быстро там, допустим, проходит внедрение и так далее. Если есть, пожалуйста, пока, пока Никита готов ответить Отвечать, задавайте ваши вопросы.
0: Ну, на самом деле, я, наверное, даже расскажу, и для тех, кто будет записи позже смотреть, mm -hmm. что э, внедрение эта вещь сложная, э, mm -hmm. в том смысле, mm -hmm. что вернее, не сложная, а она э, всегда разная. Кому кому-то нужна система для одних целей, кому-то для других, кому-то достаточно коробки, кому-то нужно ее глубоко доработать, да, то есть mm -hmm. поэтому э, и по ценам, и по времени, э, ну где-то. От там, пары месяцев до полугода и даже больше. Uh -huh. У нас сейчас есть, например, э, анализ идет по одному из предстоящих проектов. Мы планируем его на 18 месяцев. Это uh -huh. очень очень крупный заказчик на 5000 пользователей одновременно. Всего у них будет 10 тысяч. Uh -huh. вот. Это полтора года проект, например. А есть проекты, которые длятся буквально пару месяцев. И просто внедряется коробка с небольшими модификациями там, под клиент. Вот. По ценам также разброс большой, то есть там это от пары миллионов до нескольких десятков миллионов, может быть, опять же, зависит от того, какие задачи.
1: И а, правильно я понимаю, при внедрении вы обучаете сотрудников, как работать в системе, да, вы обучаете не только там, простого пользователя, но если надо и администратора, да, и чтобы у него немножечко более глубинные знания были, или там, не знаю, как его назвать, настройщика системы, да, наверняка это все есть, да, да, то есть конечно. это все обсуждается перед внедрением, да, то есть, есть того, курсы... чему потом будем учить.
0: Да, Нет. есть курсы и для администраторов, для разработчиков, угу. для рядовых пользователей. Угу. На самом Понятно. деле еще важный момент при внедрении проектного подхода ⁇ это не просто систему обучиться работе в системе, да? ведь нужна еще методология. Да, 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 в да, этом да. смысле вот мы с Вадимом Богданом как раз общались, и один из форматов сотрудничества... Это что, например, Вадим и его команда могут предоставлять услуги по внедрению проектной методологии, выстраиванию проектной работы в компании, а мы, например, позже, если сотрудник, ну если компания выбрала нашу систему, а мы уже эту методологию потом перекладываем на систему, то есть такой двухэтапный подход. Потому что совсем без методологии сразу бросаться во внедрение системы может быть. Ну,
1: ну, ну, видите как, мы как люди, которые занимаются управлением проектами, мы понимаем, что все-таки основа – это методология. А ИСУП, который это уже, скажем так, это уже первый вагончик после паровозика. То есть, как только ты понял, как ты должен это делать, сразу ты начинаешь хлопать себя по карманам и говорить, где мой инструмент, как я это буду делать, при помощи чего. Нужна система. Вот систему вы про систему вы нам сегодня рассказали.